0: هذا السائل خ ج سين الاحساء استعرضنا سؤالا له في حلقه سابقه وله هذا السؤال ايضا يقول والدي كثير السباب واللعن حتى انها اصبحت عاده عنده لا يشعر ولا يتلفظ بها لا يشعر وهو يتلفظ بها وبالاخص اذا كان غضبانا هل في ذلك كفاره حما يبدر عنه عفى الله عنا
1: وعنكم جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله وصحبه اجمعين. اني اقول لابيك عليه ان يكون حسن الاخلاق وعليه ان لا يغضب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له رجل اوصني يا رسول الله قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب اخرجه البخاري. واقول له إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا قال يا رسول الله إنا لم بما نتكلم به فقال فكذتك أمك يا معاذ وهل الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ورسنتهم فوصيتي ونصيحتي لأبيك أن لا يغضب وأن يتحلى بالصبر والتحمل وليعلم أن دوام الحال من المحال وأن مع العسر يسرا كما قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليجلس إن كان قائما وليضطجع إن كان قاعدا وليتوضأ حتى أذهب ما فيه وليعلم ان كثيرا من الذين يغضبون اذا زال عنهم الغضب وبردت عروقهم يندمون ندما عظيما ثم ان اللعنة والسباب والشتام قد لا يزيد الانسان الا اثما اما بالنسبه لكم فعليكم بمناصحه ابيكم وأكثر من مناصحته حتى يستمر على الخلق الحسن
0: بارك الله فيكم هذا السائل تجاني سوداني ومقيم بالمملكة تجاني اسماعيل يقول في هذا السؤال استفسر عن الآيات الكريمة التالية يقول تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والآية الأخرى الرحمن على العرش استوى يقول على حسن قول الناس منهم من يقول بأن الله موجود في السماء والبعض يقول بأن الله موجود في كل مكان اشرحوا لنا ذلك مأجور
1: هذه مسألة عظيمة مهمة وذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه العلي وأنه الأعلى وأنه القاهر فوق عباده وأن الأمور تتنزل من عنده وتعرض اليه و في السماء وكل هذا يدل على علوه جل وعلا وانه فوق كل شيء فاما قوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله فالمراد بذلك الالهيه لا ذات الرب عز وجل فاما قوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله فالمراد بذلك أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض فهو قول القائل فلان أمير في المدينة وفي مكة مع أنه في إحداهما وليس في فيهما جميعا وإنما إمرته ثابتة في المدينة وفي مكة فالله تعالى إله من في السماء وإله من في الأرض وأما هو نفسه جل وعلا فإنه فوق سماواته على عرشه وعلى هذا فلا منافات بين هذه الآية وبين قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ومعنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي أنه على على العرش لأن استوى في اللغة العربية إذا عدت بعلى صار معناها العلو. كقوله تعالى تقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت، وقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والإنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره أي تعلو على ظهوره، ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي علوتم عليه، فهو سبحانه عالٍ فهو سبحانه وتعالى مستوى على العرش أي عالٍ عليه، وهذا العلو ليس هو العلو العامة لجميع المخلوقات، بل هو علو خاص مختص بالعرش، ولهذا يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على السماء، ويقال على على العرش وعلى على السماء، فالاستواء على العرش علو خاص ليس هو العلو العامة لجميع المخلوقات، وقد أخطأ وظل من فسر الاستواء هنا بالاستيلاء والملك. أخطأ من عدة أوجه، الوجه الأول أنه مخالف لمقتضى اللغة العربية. فلم تأتي استوى على كذا بمعنى استولى عليه في اللغة العربية. وها هو كلام العرب بين أيدينا. لا نعلم أن منهم من عبر عن الاستيلاء بالاست بالاستواء. أبدًا. فأما ما قيل: "قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي"، فإننا نطالب أولا بصحة النقل عن شاعر عربي من العرب الخُلَّص، ولا يمكن لأحد، ولا يمكن لأحد أن يثبت ذلك، ثم على فرض أنه ثبت عن شاعر عربي من العرب من العرب الخلص فإن هنا قرينة تمنع أن يكون المراد بذلك العلو على العراق أن يكون المراد بذلك العلو على العراق لأن الرجل لا يمكن أن يعلو على العراق علوا ذاتيا وحينئذ يكون المراد به العلو المعنوي وهو الاستيلاء. أما علو الله تعالى نفسه على عرشه فلا مانع منه لا عقلا ولا سمعا. ثالثا أن نقول إنها إن تفسير الاستواء بالاستيلاء مخالف لما كان عليه السلف الصالح وأئمة الخلف فإنهم مجمعون على أن استوى على العرش بما على عليه، ولم يأتِ عن أحد منهم حرف واحد يدل على أنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، ومعلوم أن مخالفة السلف ضلال، وخروج عن جماعة عن الحق، رابعًا أنه يلزم على تفسيره استوى العرش باستولى عليه أن يكون العرش قبل هذا ملكا لغير الله وأن الله تعالى بالمعالجة حصل عليه من غيره وهذا لازم باطل جد البطلان الخامس أننا لو فسرنا استوى باستولى لا جاز أن نقول إن الله استوى على الأرض وعلى الإنسان وعلى الجمل وعلى السفينة وعلى كل شيء لأن يعني الله تعالى مستوٍ على كل شيء ومالك الله ومعلوم أنه لا أحد يسوغ أن يقول القائل إن الله استوى على الإنسان أو على الأرض أو ما أشبه ذلك السادس أن الذين فسروه بالاستلام مضطربون ومختلفون واضطراب أهل القول فيه يدل على عدم رسوخه وعدم صحته وعلى هذا فلا يحل لأحد أن يفسر قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أو قوله تعالى ثم استوى على العرش بأن المعنى استولى عليه من أجل هذه الوجوه التي ذكرناها فالاستوى على العرش يلزم منه العلو المطلق على جميع المخلوقات أن الله تعالى عالم بنفسه على جميع المخلوقات ولا يعارضهما ذكره السائل من قوله تعالى: وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، لما ذكرنا في صدر الجواب. ونظير هذه الايه اعني قوله تعالى: وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم مسلم لكم وجهركم. فقال وهو الله في السماوات وفي الارض. وليس المعنى انه في السماء انه نفسه في السماوات وفي الارض. ولكن المانع أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض وليعلم أن اعتقاد أن الله تعالى نفسه في كل مكان اعتقاد باطل لو شعر الإنسان بلوازمه الباطلة ما تفبوه به لأنه يلزم من هذا القول أن يكون الله تعالى في كل مكان من الأماكن الطيبة والأماكن الخبيثة بل لا لازم منه أن يكون الله تعالى في أجواف الحيوانات وأجواف الناس وما أشبه ذلك ثم يلزم من هذا أحد أمرين إما أن يتعدد بتعدد الأمكنة وإما أن يكون متجزئا بعضه هنا وبعضه هناك، وكل هذه لوازم فاسدة تصورها كافٍ في ردها وإفسادها، ومن قال إن إن الله تعالى نفسه بكل مكان فهو ضال مبتدع، ما قدر الله حق قدره، ولا عرف عظمته جل وعلا. وكيف يكون في كل مكان وهو الذي قد وسع كرسيه والسماوات والارض والارض جميعا قبضته يوم القيامه السماوات مطويات بيمينه فليتق الله قائل هذا وليتب الى ربه قبل ان يدركه الموت على هذه العقيده الفاسده فيلقى ربه على خبث العقيده وفساد الطويه نسال الله السلامه.
0: نعم. بارك الله فيكم السائل يقول امام مسجد لم يتزوج هل هل تجوز امامته لان الزواج تمام الايمان نرجو منكم الافاده
1: نعم يجوز للانسان ان ان امه الناس وهو غير متزوج وهو احق بالامامه اذا كان اقراهم لكتاب الله بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا امه القوم اقراهم الكتاب الله إلا أنه إذا كان في مسجد له إمام راتب فالإمام الراتب أحق منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان في في مسجده". ولا تعجب أن يكون الصغير إمامًا للكبير. فانه قد ثبت في صحيح البخاري ان عمرو بن سلمه الجرمي اما قومه وهو ابن ست او سبع سنين فهذا الصحابي الذي اما قومه وهو في هذه السن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما قومه وهم قبيله ولم, ينكره النبي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا نزل القران بالانكار عليه. ولهذا كان القول الراجح من اقوال العلماء انه يجوز ان يكون الصغير الذي لم يبلغ اماما للكبير البالغ بل هو احق منه بالامامه اذا كان اقرا منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤم قوم اقراهم لكتاب الله. وأما قول السائل ليكمل قبل أن يكمل دينه أو قبل أن يكمل إيمانه فيقال لا شك أن النكاح مع الشهوة من أفضل العبادات حتى قال بعض أهل العلم إنه أفضل من نوافل العبادة أي أفضل من الصدقة وأفضل من صلاة التطوع وأفضل من قراءة القرآن غير الواجبة لما فيه من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم يكون فلا تزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء فالشاب من ذكر وأنثى مأمور أن يتزوج وإذا تزوج فهذا امتثال لأمر الله ورسوله وامثال امر الله ورسوله عباده يثاب الانسان عليه وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى وجوب النكاح على الشاب القادر عليه لان الاصل في اوامر الله ورسوله الوجوب ولما ترتب عليه من المصالح وكف المفاسد وانك لتعجب من قوم يستطيعون النكاح ولكنهم لا يتزوجون بحجة أنهم يريدون أن يكملوا الدراسة، وهذا قصور نظر، بل نقول: تزوج فإن النكاح قد يزيد قد يزيد في فراغك للدراسة، وقد توفق بامرأة صالحة متعلمة تعينك على ما تريد، وكذلك بالنسبة للنساء فإن بعضهن يقول: لا أتزوج حتى أتخرج من الثانوية أو من الكلية وما أشبه ذلك، وهذا خطأ، وهذا وإن كان قد لا يقع من المرأة نفسها، لكن يقع من بعض الأولياء الأشقياء الذين يريدون أن يتخذوا بناتهم مطية للكسب المادي، فتجده يبقي بنته ولا يزوجها من أجل أن تتخرج ثم تتوظف ثم يستلب رواتبها وليته يفعل ذلك عن فقر وحاجه لكان الامر أهول لكنه يفعل ذلك استكثارا والعياذ بالله على انه وان كان فقيرا لا يجوز له ان يجعل ابنته سلعه يبيع ويشتري بها بل الواجب عليه ان ينظر ما هو اصلح لها فمتى خطبها الكفء الصالح في خلقه ودينه فليزوجها وان كانت تدرس واذا كانت البنت ترغب الدراسه فلتشترط على الزوج ان لا يمنعها من مواصله في الدراسه واذا اشترطت ذلك لنفسها لازم الزوج الوفاء به كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج واذا اسقطت هذا الشرط بعد بعد فلا اعتراض لاحد على ذلك لا أبوها ولا أخوها ولا أحد من أوليائها لأن الحق لها وكثير من الناس في مثل هذه الأمور يضيعون أمانتهم ويخونون أمانتهم من أجل المصالح المادية أو الأغراض الشخصية وهذا من خيانة الأمانة وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم ما تعلمون واعلموا أنما ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده أجر عظيم نعم
0: جزاك الله خيرا على هذا التوجيه المبارك السائل يقول مسافر نزل على قريه وبات فيها وهذا اليوم يوم جمعه وقدموه جماعه القريه للصلاه بهم وصلى بهم الجمعه هل تجوز صلاه المسافر للمقيمين
1: يريد السائل هل يجوز أن يكون المسافر إماما للناس في صلاة الجمعة والجواب على هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول إن المسافر لا يصح أن يكون إماما في الجمعة لأنه ليس من أهل الوجوب إذ أن المسافر لا تجب عليه الجمعة ومنهم من قال إنه يصح أن يكون المسافر إماما في الجمعة وخطيبا فيها وهذا القول هو الصحيح وعلى هذا فنقول لهذا السائل لا بأس أن تصلي إماماً في الجمعة وأنت مسافر وبهذه المناسبة أقول إن من كان في بلد وهو مسافر وأقيمت الجمعة فإن عليه أن يصلي الجمعة مع الناس ولا يحل له أن يتخلف عن الجمعة بحجة أنه مسافر وذلك لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر تاخر في هذا الخطاب. لأنه من الذين آمنوا. فإذا كان من الذين آمنوا فقد أمر أن يسعى إلى ذكر الله إذا نودي للجمعة ومثل ذلك صلاة الجماعة أيضا. فإن على المسافر إذا نزل في بلد وأذن للصلاة وقسم سمع النداء عليه أن يجيب إلى أن يجيب النداء ويصلي مع الجماعة لأن الجماعة لا تسقط عن المسافر لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف وكان ذلك في السفر ففي حال الأمن من باب أولى وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وهذا عام في المسافر وغير المسافر وأما ما اشتهر عند العامة أن المسافر لا جمعة عليه ولا جماعة فهذا ليس بصحيح بل المسافر كالمقيم في وجوب الصلاة الجمعة وجماعة ولا فرق نعم
0: بارك الله فيكم نحن نتحدث عن آه هذا اليوم العظيم يوم الجمعة بعض الناس يجعل من يوم الجمعة موعدا
1: لرحلاته ونزهاته لكم توجيه في ذلك نعم آه إني أوجه نصيحة أحد هؤلاء القوم الذين يجعلون يوم الجمعة محلا أو وقت ال للرحلات والبعد عن صلاة الجمعة نصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يحمد الله تعالى على نعمه وعلى ما نحن فيه من رخاء ورغد وآمن وأن يشكر, يشكر الله عز وجل ثم الحكومة التي جعلت, التي جعلت الناس متسعا في الإجازة الأسبوعية حيث أضافت إلى يوم الجمعة يوم الخميس وبالإمكان أن يجعل الإنسان يوم الخميس هو يوم رحلاته ويجعل يوم الجمعة هو يوم شراء الحاجات الأسبوعية لأن بعض الناس يقول أني في يوم الخميس أتفرى لشراء الحاجات الأسبوعية فنقول اجعل يوم الجمعة هو يوم التفرغ لشراء الحاجات الأسبوعية واجعل يوم الخميس يوم الرحلات. أما أن تجعل ذلك يوم الجمعة وتواظب على هذا وكل جمعة تخرج من بلدك وتثقصات الجمعة فهذا يفوتك خير كثير وربما تقع في إثم نعم.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وفي الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن.